0: Förlåtelse Förra veckan så handlade det om att följa Jesus Att han vill ha ett möte med oss Och att det mötet innebär en ny riktning, ett nytt spår i våra liv och ett nytt mål Och Jesus han säger ju följ mig Och i det ligger det en början på en vandring som varar livet ut med himlen som mål Och att bli mer lik Jesus Hans uppmaning Som ni många säkert känner igen är ju att bli hans tjänare Som vi var inne lite på förra veckan Och hans vänner Och han säger i Matteus 28 Det vi kallar missionsbefalling Att vi ska gå ut och göra folk till lärjungar Och lära dem hålla allt vad han har befallt dem Och precis som klassen sa Vi närmar oss påsken med stormsteg Och det stora temat för påsken är ju försoning, förlåtelse och upprättelse. Något som Jesus pratade ganska mycket om. Tack vare att Jesus dog för våra synder, för mina synder och för dina synder så har vi nu en bra relation med Gud. Och det är grundläggande för vår tro och relation med Gud. Och då kommer jag till de här bibelvassarna som står på väggen här. Första Korintherbrevet 15 och 3. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna Och vidare säger Paulus i andra krinsebrevet 5 och 15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva Utan för honom som har dött och uppstått för dem Så idag, i vår strävan att följa Jesus, att bli mer lik honom så ska vi ta en närmare titt på det här med förlåtelsen. Och innan jag fortsätter så vill jag bara kasta in en liten grej. Och jag tror att ni är medvetna om detta, men jag påminner om den då. Gud talar till oss på olika sätt. Men under en gudstjänst, under en predikning eller under en sång eller vad som helst i vardagen, så kan man ju få tankar och händelser som dyker upp. Och det vill jag se att det är, det är liksom Gud som påminner dig om någonting. Så att jag bara vill att du ska ha ett öppet sinne för vad, vad Gud på något sätt påminner dig om under predikan och under resten av gudstjänsten. För det skulle kunna vara så att han vill ta fram någonting till ytan som han känner att det här vill jag hjälpa dig med. Det här vill jag att du ger till mig så att vi kan ta hand om tillsammans. Så har det liksom att, för det är lätt att tänka, oj varför tänker jag på det här nu? Ja men det kan ju vara så att det är Gud som på något sätt vill säga någonting också och vill göra någonting i dig. Okej, vad betyder då det här ordet eh, förlåta eller förlåten, förlåt? Eh, jag satt och tittade under veckan lite här på grekiskan som används i, i många av de här sammanhangen när Jesus talar om förlåtelse. Eh, jag ska inte ens ge mig på att försöka uttala det. Eh, men om man skulle försöka översätta det eller använda synonymer för det så kan man säga att det betyder att lämna, att ta bort, att släppa, göra sig av med Efterskänka skuld Överge, göra en tjänst Fritt ge och så vidare Och så tittade jag i nationalencyklopedin Var den översätter förlåtelse med Och då står det bland annat så här Mångfacetterat begrepp som i vardagslivet Bland annat innebär återupprättelse av gemenskap Efter en moralisk konflikt mellan två individer Och jag tror att ni har en känsla ungefär för det stora här I första Johannes 1 och 9 så står det så här Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig Så att han förlåter oss våra synder och rena oss från all orättfärdighet Vår synd står i vägen för vår relation med Gud Men tack vare det Jesus gjorde på korset så är vägen fri Förlåten brast mitt i tur och vi får gå fram inför Gud Och när jag satt och förberedde tänkte jag Det heter förlåten, det här som hängde där i templet Undrar om det hänger ihop med ordet förlåt, undrar Och sen kom jag inte jättelångt i mina såna här ordhistoriska studier Men en förlåt, om man tittar på det, det var ju inte bara något som användes i templet som hängde innan framför det allra heligaste Utan det var ju något som användes mer Förr var jag bestod som också Man kanske hade det i köket så hade man som ett skynke Som hängde för någonting, framför någonting Och om då tänker det här skynket Vi tänker bilden i templet Och vi tänker bilden på att något som hänger i köket Framför någonting som skiljer av Och att den lyfts bort Som var en, en av betydelsen för det här grekiska ordet Förlåt så att det lyfts bort, det öppnas liksom Det blir fritt att komma fram Så det var ju Kände nog att det borde nog hänga ihop De här två orden, det var nog inte en tillfällighet Att de låter nästan lika Och ser väldigt lika ut Men i Jesus kan vi frimundet och med tillförsikt Träda fram inför Gud som det står i Fesebrevet Vår synd är borta det här är ju sånt som jag tror att vi alla känner igen. Och vet, det är ju lite det kyrkan handlar om. Det är ju verkligen där påsken handlar om. <hör> men om vi funderar lite mer om en synd i våra liv. För att jag tror ibland att vi inte pratar så mycket om synd. Vi, vi säger att vi är alla syndare. Vi vet att vi gör fel ibland och sådär. Men när vi har vår stund inför nattvarden och, och vi, vi ska ta en betraktelse och tänka på... På vårt liv och hur vi står inför Gud. Jag tror att det kan vara svårt att tänka på riktigt. Vad är synd? Vad gör synden i mitt liv? Delvis för att vi inte pratar jättemycket om det. Men jag tror att synden stör och påverkar våra liv väldigt mycket om vi inte gör upp med den. Om vi tar bilden av att du sitter vid, om du har en dator Du kanske har ett ordprogram du sitter och skriver i Och så skriver man ganska fort och så skriver man ganska ofta Kanske fel när man skriver lite för fort Och då dyker det ju alltid upp de här rättstavningsgrejerna Så att under det ordet som du har stavat fel Eller där det grammatiskt inte riktigt stämmer Så kommer du ju sådana här röda eller blå streck under För att på något sätt visa dig Du behöver göra någonting åt detta Det här stämmer inte och om jag skulle strunta i det och kanske ändå skicka in det som en uppsats till min skola eller till vad det nu är jag ska skicka iväg så kommer det kanske störa i förståelsen av resten av texten. Det kanske kommer störa i ja, men vad det egentligen betyder kanske till slut om jag inte ser till de här röda markeringarna som visar här är det någonting som är fel, här är någonting som du behöver rätta till. Och lite så skulle det kunna vara med synd som inte är Uppgjord med i mitt liv Det stör ganska mycket av det andra också Jag kanske inte kan strunta i det Och bara fortsätta leva För det kommer ligga där Och påverka resten av mitt liv Resten av det som händer Om jag inte går tillbaka och gör upp med det Men det häftiga då När man sitter kanske vid den här datorn Eller sin telefon När man knappar in och man vet att man hittat ett fel Det är ju att det finns en liten knapp jag undrar om det har stått något på den förr Men nu är det mest bara en pil Och så pekar den tillbaka och vi brukar kalla den delete Alltså ta bort Så när jag går upp och markerar den texten Som har blivit fel Och trycker på delete Kanske många gånger till och med Så försvinner det ju Och så är det som om inte det ens hade varit fel där Och jag kan skriva det rätt igen Ungefär så kan man ju tänka att det är med Gud Att han vill trycka på den här delete-knappen Över vår synd i våra liv och sen finns det inte mer Han har sagt att sen är den borta Att han kommer inte ta fram det Han tar bort det som tynger dig Och det som vill störa För resten av ditt liv Och för vissa av oss Så kanske det är lätt att acceptera ja, jag vet att jag är förlåten Det är klart, jag lever i förlåten så hela tiden Och för andra av oss kan det vara svårare att faktiskt förstå och och ta till oss det här. Om jag verkligen har synden och då känner jag, men Gud du har verkligen förlåtit mig. Du har verkligen tagit bort allt detta. Jag ska inte behöva tänka på detta mer. Och skuldkänslorna kommer krypande. Och det är en väldigt stark känsla som vi kan ha. Men när Gud säger jag förlåter dig så förlåter han dig. Och då kanske vi ibland för att använda sådana här nutidsord igen då. Kognitivt, alltså att vi intellektuellt bestämmer oss för att jag tänker förstå att Och tänker leva som om att jag är förlåten fullt ut Och då har jag haft en text från Roma 3 och 23 till 26 Från nya levande bibeln som har en lite mer vardaglig översättning kan man väl säga eller Och den kommer komma upp här nu alla har vi syndat och saknar därför den likheten med Gud som vi är skapade att ha. Nu ger han oss en möjlighet som vi inte har förtjänat. Nämligen att ställa allt till rätta. Genom att vi accepterar vad Jesus har gjort för oss. Gud sände Kristus Jesus för att ta strappet för våra synder. Vi måste tro på detta för att hans blod ska bli det offer som räddar oss från Guds brede. På detta sätt visade han sig fullständigt rättvis. Även om han tidigare hade lämnat synderna ostraffade. Han väntade med tålamod på den dag då Kristus skulle komma och ta bort all synd. Också idag gäller samma rättvisa. Den som tror på Jesus blir frälst. Men är det inte orättvist av Gud att låta brottslingar gå fria och säga att de är oskyldiga? Nej, han gör det därför att de tror på Jesus som tog på sig deras synd. Vi får acceptera det Jesus har gjort för oss. Och faktum är ju att Jesus led något enormt för din och min synd på korset. Han tryckte på delitknappen över synden i ditt liv och i mitt liv. Han håller inte din och min synd mot oss längre. Så frågan är varför ska vi? Han tog din synd på sig när han vandrade vägen fram vid Golgata. Kände törnekortronan pressas ner genom hans panna. När han fick ta emot slagen. När svärdet stax i hans sida. När han ryckte till när spikarna slog genom hans händer och fötter. När han hängde där på korset. Det var där och då. Som du och jag fick all den förlåtelse som vi behöver. Det är fullbordat som Jesus ropade. En gång för alla. Han tryckte på delit över alla dina överträdelser. Precis alla. Även den där som du kanske känner att du har svårt att släppa. Och det vi behöver göra är att fullt ut acceptera att det Jesus gjorde var nog. Och här skulle vi ju kunna sluta, för då har vi ju på något sätt väldigt snabbt och kort täckt in förlåtelse. Men det handlar ju inte bara om min relation med Gud. Jag och Gud. Vi lever ju i alla relationer, jag och du. Vi lever ju i relationer med varandra Och det är ju inte så att det räcker att vi ber Gud om förlåtelse Även om det kanske ytterst är honom vi alltid syndar mot först Så kommer vi i olika tider behöva be varandra om förlåtelse Att be andra om förlåtelse Och jag kan nog inte räkna hur många gånger jag har sagt till mina barn Även om de inte är så hiskligt gamla än Nu måste du säga förlåt och så pöster man ihop dem och snabbt Nu ber ni varandra om förlåtelse Eller nu säger ni förlåt till mig För det du har gjort nu Men sen av någon anledning Så vet jag inte, så det känns som att det här försvinner När man blir lite äldre, i alla fall för mig Ni kanske är jättebra på detta Men det kan vara svårare att be om förlåtelse När vi blir vuxna, jag vet inte riktigt varför Eller så kanske jag faktiskt vet varför Jag tror i alla fall för mig så kan det handla om stolthet Att man inte riktigt vill Sjunka ner till den nivån, eller vad man ska säga. När man ska behöva ödmjuka sig och be om förlåtelse. Och det är ju en synd mot Gud, så att då behöver vi be Gud om förlåtelse igen kanske också. Bibeln säger så här, i Matteus 5, och 23-25. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din bror har något emot dig, så lämna din gåva framför allt Gå först och försona dig med din bror Och kom sen och bär fram din gåva Var angelägen om att göra upp med din motbatt När du är med honom på vägen Om vi gör om den texten lite då mer till nu Så kan jag ju tänka att det kan betyda ungefär så här När du är på väg till kyrkan När du ska gå på gudstjänst Och om du kommer på När du är på väg hit eller när du sitter här att det är någon som har någonting emot dig Du kanske vet med dig Att du har gjort någonting Som har sårat någon annan Så står det Ett Att vi ska strunta i det och gå till kyrkan ändå Och låtsas som ingenting Eller alternativ två Göra upp med den personen Och sen prisa Gud Det känns som att Jesus var ganska tydlig här Lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din bror eller syster. Men det är inte så lätt att leva efter. Och i det här texten så handlar det om att jag faktiskt vet att det är någon som har någonting emot någonting som jag har gjort. Som har blivit sårad eller upprörd över någon händelse eller vad som helst. Och då har jag ett ansvar att gå och säga till den personen. Förlåt, förlåt mig Och sen kommer vi ju till Att förlåta andra Och då har vi en ganska välkänd text Som vi ber, kanske inte varje söndag Men varje gång vi har nattvard och i andra sammanhang Och då blir det Matteus igen här 6 och vers 9 till 15 Nu kommer vi inte känna igen formuleringen Helt och hållet för nu är den tagen ur folkbibeln här Och liksom i det flödestexterna Och inte den omskrivna vårfaren vi har men då står det så här, så ska ni be, fader vår som är i himlen, helgat blive ditt namn. Kommer med ditt rike, ske din vilja på jorden, liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter den som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse, utan frälsa oss från den onde. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelse, ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta era överträdelse. Här står det ju delvis då att kommer det någon till mig och ber mig om förlåtelse, då ska jag förlåta den personen. Förlåt oss våra skulder liksom. Vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för att på något sätt visa ännu ett ställe där Jesus tar upp detta så kommer vi ta ett stycke. Det blir mycket bibelläsning här idag. Men längre fram i Matteus 18, vers 21-35, då kommer det komma på väggen här också. Så står det så här. Då gick Petrus fram och frågade Jesus. Herre, hur många gånger ska min bror försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger. Jesus sa till honom, jag säger dig inte sju gånger utan 70 gånger sju. Därför är himmelriket likt en kung som vill ha redovisning av sin tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt man ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll med för honom och bad, ha tålamod med mig så ska jag betala dig allsammans. Då förbärmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom hundradenare. Han tog fast honom och ville strypa honom och sa, betala vad du är skyldig! Hans medkännare följde då ner och bad honom, ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medkännare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa, du underkännare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha dig över din medkännare liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin brede överlämnade hans herre honom till fångvakterna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Jajks. Jesus är ganska tydlig, kan jag känna här. Öppnar inte jättemycket för olika tolkningar vad det gäller just denna frågan. Att förlåta varandra Och Petrus kommer ju och frågar här Hur många gånger ska jag egentligen förlåta Han tänker ju att alltså, Någon gång borde ju vara nog Någon gång borde jag kunna säga Nu räcker det, nu får det vara Nu kan du gå iväg, jag tänker inte förlåta dig fler gånger Och han tar i För tydligen enligt en gammal rabbinsk tradition Så var tre gånger Det var tre gånger ska man förlåta Så han, så han tog ju i och sa sju gånger Och Jesus säger nej Sju gånger 70 70 gånger 7 Alltså Hur många gånger som helst Det är inte så att vi ska räkna ut vad 70 gånger 7 blir Och sitta och dra ett sträck hemma sen när det är slut Utan det betyder Alla gånger Alla gånger ska du förlåta Herren är intresserad Och det vet ni Och det har jag sagt många gånger av våra liv Inte bara av relation uppåt med honom Det verkar ju som att han är väldigt intresserad av vår relation med varandra. Be om förlåtelse, men även att förlåta. Och enligt de senaste två texterna vi har läst så känns det ju som att min förlåtelse och min relation med Gud verkar hänga på hur jag lever i förlåtelse med andra människor. Och det känns ju ganska tufft Men också ganska viktigt för oss Att ta tag i detta också Okej, okay, men då har vi tagit de här händelserna att Jag ska be om förlåtelse Om jag vet att jag har gjort någonting fel Jag ska ge förlåtelse tillbaka Om jag får ett förlåt Men visst kan det finnas andra situationer också Då jag känner mig sårad, då jag känner mig ledsen, då jag känner mig stött eller vad det nu är för ord vi ska använda, upprörd, arg, över någonting som har hänt men jag kanske inte får ett förlåt. Jag kanske aldrig har fått ett förlåt för denna händelsen. Det kan ju vara så att den som gjorde detta mot mig inte ens vet om att jag har blivit ledsen och upprörd över detta. Eller den som har gjort det kanske inte ens lever längre. Hur ska jag göra då? Då kommer jag ju inte få det ordet som jag så väl behöver få höra. Då tror jag att det är viktigt att aktivt välja att förlåta ändå. Inte för att jag behöver säga det till den här personen i första hand. Jag har förlåtit dig. Utan mer för min egen skull. Tror att ni har fått det Så ska det vara ert Och när ni står och ber Så förlåt om ni har något emot någon